0: 958 Sláger FM. 95.8. sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult. Én Sándor András vagyok. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk vendégeimmel. Tudják ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Az első fél órában nyári Károly előadó művész lesz a vendégem, érdemes lesz velünk tartani. Ne menjenek sehová azonnal Kezdünk. És már is fordulok, Nyári Károly felé, örülök, hogy itt vagy. Én örülök, Jó, hogy, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást. Annyit hagy mondjak el a hallgatóknak, hogy azt mondhatod, hogy nem kérsz füles, mert egy ilyen régivágású, úriember vagy. A régivágásúság az előny vagy hátrány a te életedben?
1: Én úgy gondolom, hogy most már talán hátrány, sokak számára, de az én, én nekem az előny mindig, mert hogy én tudom. Tudom a szabályokat. Hát ezek ilyen.
0: elvek is valahol, nem?
1: Hát igen, igen. Igen, iratlan törvények, én úgy gondolom, amit be kéne mindenkinek tartani. Sokan nem tartják be, én igen, tartom magam. Ahhoz, amit a régi öregektől, a régi szakmabeliektől tanultam, és én úgy gondolom, hogy ez az út, meg hát természetesen, akitől a legtöbbet tanultam, az az
0: édesapám, és ő
1: adott, tehát nekem sok mindent.
0: Ő is egyébként az a klasszikus régi vágású úr volt?
1: Én úgy gondolom, hogy igenis próbált bennünket is, mivel hárman vagyunk testvérek, van egy öcsém és egy bátyám, és mindannyiunkat úgy tanított, hogy, hogy ezeknek az iratlan szabályoknak is uh, tulajdonképpen mi
0: helytájunk, és ezeket kövessük. Mondjunk már a hallgatóknak egy-két példát, hogy mit jelent a régi vágású úri emberség. Például azt, hogy valamire kezet adunk, és az úgy van. Tehát az a szerződés?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, ha csak beszélünk Lóra, és megállapodunk valamiben, hogy én most én azt meg fogom csinálni, vagy elmegyek oda játszani, vagy ahhoz nem kell nekem szerződnöm, azzal a féle, Persze természetesen igen, mert persze kell az is, de a megállapodás, amikor egymással kötünk hát az. Adott ezzel, szó. Az, az adott szó, szó szöbbet, többet ér, és ahhoz kötjük magunkat, és azon nem nagyon szoktunk változtatni,
0: úgyhogy én ehhez kötöm magam. Jó, értem, mert ugye a mai világban meg pont az adott szó nem ér olyan sokat, sajnos. Igen, talán ezért érnek azok az emberek kevesebbet szerint. Abba, abszolút, abszolút, de te, aki ezt a, ezeket az elveket követed, néha elszomorodsz, amikor közhelyes, közhely világot, meg helyzeteket találsz?
1: Igen, nagyon is, sőt, mi több az is el tud keseríteni, hogyha valakivel valamit megbeszélünk, és egyeztetünk, és az nem úgy történik. És akkor arra gondolok, hogy a megbeszélésünk tulajdonképpen nem ér semmit, és és nekünk akkor nincs egymással nagyon beszélni valónk, vagy tárgyalni valónk, akkor én azokat az embereket uh-huh. akarom és akkor annantól kezdve nem szeretnék velük semmi olyan dologról beszélni, nagyon jó barátok lehetünk továbbra is, de akkor inkább üzletről
0: uh-huh. nem tudunk továbbá beszélni. Nézd, valamit biztos, hogy jól csinálsz, hiszen uh-huh. nálad többször főleg ünnepi koncertet még előadó nem tartott ebben a városban. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy a te ünnepi koncertjeid a, akár a karácsony, de egyébként természetesen több is volt, nagy formátumú és nagy ünnepélyes, még akár gálaműsor is, az, az nagyon ritka, hogy valaki ezt minden évben meg tudja csinálni. Fokozatosan sorozatban, ráadásul egy újrakezdés után, mert te ugye visszajöttél egy hosszabb külföldi tartózkodás után, és szinte nulláról kellett kezdened mindent.
1: Így igaz, a, a 80-as évek közepén én elmentem Hollandiába, és egy két-három hónapos szerződésnek tűnt. És ebből a három hónapból ugye már nagyon sokszor sok elmondtam, ez 14 év nem. lett. És aztán azután, a 14 év után, amikor megjöttem Hollandiából, igen, ahogy mondod, nagyon sokat, sok
0: mindent újra kellett kezdenem építeni. Egyébként a város maga Budapest sokat változott ahhoz képest, ahogy itt hagytad?
1: Na, talán a város nem, az emberek változtak nagyon irányban? sokat. Hát... Ugye azok a barátok, akik azt megelőzően 14 évvel voltak, azok már vagy nem voltak, vagy nem itt éltek, vagy nem azon a területen dolgoztak, vagy újra kellett barátokat gyűjteni, újra kellett ezeket a kapcsolatokat felfrissíteni, és újra kellett mindennek indulni ahhoz, hogy el tudjunk indulni. Ez nem volt egy rövid út, és nem volt egy könnyű út, de De szerintem ez volt benne a szép, és ez ez a jó benne, hogy, hogy az ember igenis, én úgy gondolom, hogy minden munkához is idő kell, és mindent jó ki kell tudni dolgozni. És igaz, hogy lassan ment, vagy megy, és azóta is fokozatosan ezen dolgozunk tulajdonképpen. És, de az eredménye viszont megvan, mert ugye a közönség szereti ezeket a koncerteket, amiket említetté akár az ünnepi koncertünket, akár lehet említeni a, a budapesti karácsonyi koncertünket, ami most e, tavaly volt ugye a 15. jubileumi koncertünk és ez egy nagyon nagy dolog ugye a pandémiát megelőzően nem tudtunk tartani koncertet, de most hogy ezt lehetővé tették és tudtuk tartani így megtartottuk ezt a koncertet és hát hála a közönségnek, aki december 25-én ellátogatott és azt mondta, hogy velem tölti a karácsony estét, azt azt én most is nagy nagy szeretettel köszöntöm, vagy köszönöm innen innen ebből a
0: stúdióból is. A hallgatóknak mondom, hogy nem ment el az eszünk, nem azért beszélünk a karácsonyi dolgokról, mert éppen nincsen aktualitás, sőt, hát hogy ne lenne aktualitás épp ellenkezőleg, de azt gondolom, hogy aki képes arra, hogy ennyi időn keresztül 15. másfél évtizeden keresztül megtöltse, mert az, hogy valaki rendez, az egy dolog, tehát meg is kell tölteni azt a koncerttermet azért az, az, az igenis eredmény. Az újrakezdésnél te válhatsz vagy válhat az ember rutinossá? Tehát amikor jön egy ilyen pandémia, akkor már ahhoz tudsz rutinosabban állni, még akkor is, ha nem volt ilyen korábban.
1: Amikor a pandémia elkezdődött, ugye ez most már Lassan két éve lesz, és bejelentették. Akkor nekünk közel 50 koncertet mondtak le abban az időszakban. Na, az és ez ellehetetlenül tulajdonképpen a, a pályánk, a, 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 a zenei Mi voltunk, minden, a minden, ami, minden. minden, ami ezzel jár. És én akkor azt mondtam saját magamnak is, meg azt mondtam a fiamnak is, aki felvételi előtt já, állt, a, ugye az akadémiára felvételizett, és azt mondtam, fiam, egyetlen egy út van, hogy gyakorolnunk kell még hozzá nagyon-nagyon sokat, mert használjuk ezt az időt, uh-huh. hogy tulajdonképpen megadatott nekünk az, hogy most nem kell rohangálnunk össze-vissza, minden fele utazni, ide-oda, hanem itthon tudunk lenni, gyakorolni, koncentráltan tudunk dolgozni. És ezt most is köszönöm, a, mert valahol ez az Istennek az adománya is, hogy egy ilyen lehetőségünk a gyerekkor után tulajdonképpen újra lett, hogy, hogy annyira saját magunkkal uh-huh. tudtunk foglalkozni, vagy a szakmával, vagy a zenével. Én rengeteget töltöttem a stúdióba, születtek új dalok, rengeteg olyan koncertfilmet tudtunk összeállítani, amit addig nem tudtunk, mert időhiányában nem tudtuk összevágni, megvágni, összekeverni a hangot, megcsinálni, utomunkázni. tehát rengeteg olyan, olyan feladat jött, új feladat, amiben ugyanúgy ki tudtunk ugyanúgy ki tudtunk teljesedni. És az, hogy az újrakezdés Én úgy gondolom, hogy persze természetesen újra kell kezdeni és újraépítjük most is talán a kapcsolatrendszerünket. Az a rengeteg rendezvényszervező, koncertszervező, aki eddig volt, azok sajnos nincsenek, akikkel mi együtt dolgoztunk, mert tudjuk, hogy hogy miért nincsenek. Ugye ez alatt a két év alatt nem lehetett mindegyiket életbe tartani, nem tudtak életben maradni, és nem tudták magukat föntartani. Igen, el kell indulni egy új úton új emberekkel, új lehetőségekkel, és, és talán még azt is megkockáztatom, hogy a közönséget is újra kell tudni visszaszerettetni magunkhoz.
0: Újra meg kell szólítani őket.
1: Újra meg kell szólítani. És másképp, mint eddig? Én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy igen, mert nagyon-nagyon fontos. Persze, mindenki azt mondja, akikkel én beszélek ismerősökkel, hogy a közönség ki van éhezve. Igen, természetesen ki van éhezve de azért valljuk be őszintén, és nem akarok teljesen ünnefrontól lenni, hogy hogy a mai napig is ugye rengeteg a a fertőzött, és rengeteg mindenki tart ettől még mai napig is, és tartani is kell, de de nem félni. Tehát én úgy gondolom, hogy természetesen betartva azokat a szabályokat, amit előírnak nekünk, amellett, mindenkinek el kell menni, és menjen el, és hallgasson koncertet, és ha, ha tud, és mer, és lehetősége szerint, igen, mert fontos, hogy a zenével való kapcsolatunk továbbra is. Épp ezért, amikor kicsit enyhülés jött, akkor én arra gondoltam, hogy egy mivel a jótékonyság elkövet el, kötelezett híve vagyok, hogy igenis csináljunk az időseknek koncertet, Covid után a dallamok is gyógyítanak cimmel, indítottam egy koncertturnét, ahol a, a idősekhoz elmentünk és koncertet szerveztünk, és hát ne tudd meg azt az örömet, boldogságot a szemükbe, ami azoknak az idősebb embereknek volt, és amilyen hálásak voltak, hogy eljöttek, tapsoltak, és tényleg mindenki azt mondta, hogy nagyon nagy szükségük van. Igen, a lelki feltöltődés, a zenei feltöltődés a nagyon nagy szükségük. Tehát a zene van az
0: Én úgy gondolom, hogy gyógyító ereje van a zenének. Karcsi, ahogy hallgatlak téged, minden szabadból egyébként egyfajta optimizmus árad. Mert oké, hogy elmondod a helyzetet, de nem panaszként, hanem nagyon szépen csomagolva, (gül) nagyon szépen csomagolva adod át. Szóval ez a fajta szemléletmód, ez ez az optimistán megyünk a a jövő felé, ez, ez mindig jellemző volt rád?
1: Igen, talán azért is jellemző, és azért is tartom magamat is optimistának, mert mindjárt abban a pillanatban, ha bármilyen olyan rossz van, az életemben, vagy bármi rosszat látok, vagy hallok, azt én próbálom nagyon gyorsan kizárni, hogy ne azon, most rosszóval élek, kattogjak, hogy hogy ez rossz. Mindenben a jót kell meglátni, és mindenből a jót kell kivenni, és csak azt tud előre vinni. Tehát én én is megpróbálok, persze természetesen mindenkinek vannak rossz napjai, vagy rosszabb napjai, amikor úgy él meg napokat, helyzeteket, ami ami nem túl jó neki, De, de igen, optimistán, és az ember úgy látja a világot, mert ugye láthatjuk ezt a világot nagyon rosszul, és kilátástalannak. A láthatjuk azt a, hát az a ezt, a, ezt az egészet magunk körül nagyon kilátástalannak, mert bemallom őszintén, hogy talán egy évvel ezelőtt még kilátástalanabb volt a helyzet, mert arra gondolhattunk volna, hogy soha többé nem állunk a közönség uh-huh. elé. De igen, oda fogunk állni a közönség elé, játszani fogunk, és azokat a dalokat fogunk játszani, amit most megtanulunk, vagy újra tanuljuk, vagy újra képez úgy mondom, újra képezünk, hogy nap nap természetesen egy zenésznek képeznie kell magát, és gyakorolnia kell, és én hát ugye tudva, hogy, hogy én nagyon sokat teszek azért, hogy amikor oda ülök a közönség elő, akkor én teljes felkészülten legyek, és teljes felkészült legyek ebben, ezért én sokat megteszek, én ezért 8-10, akár 12 órát is gyakorlom. A mai úgyhogy, napig. A mai napig, úgyhogy, úgyhogy én ezt mindenkinek találcsolom, akár a kollégáknak is, akik otthon vetemezkeznek, és azt mondják, hogy nincs, nincs mit tenniük, hát akkor álljanak neki gyakorolni,
0: és gyakoroljanak nagyon sokat. 95-8 FM. a legnagyobb slágerek változatosan ez a slágerkul, továbbra is nyári Károlyjal beszélgetek. Azt mondta, hogy ez azért napi 10 órát gyakorolni az, az egy nagyon-nagyon komoly feladat. Ha te nem gyakorolnál és úgy ülnél oda a, a koncerteremben, az ongorához, azt észrevenni a közönség? Ki lehet ennyire esni a, a rutinból. <tos>
1: Ennyi idő után, ami most eltelt, ugye ez a két év, ezután biztos, hogy mint Tehát uh-huh. aki két évig nem nyúlt a hangszerészhez, nem ült oda, és. Az a közösség? azt meghalad, az biztos, ah. az biztos. Én Kocsics Zoli azt mondta, hogy egy napot külön jót tesz, az, hogyha valaki nem gyakorol, kettő napot, ha nem gyakorol, az már. Saját magunk az előadó is észreveszi, és három napot az már észreveszi a közönség. Ah. És én ezt, ezt az elvet vallom, tehát, tehát egy-két nap természetesen az nem számít, de, de tartó, mondjuk nem gyakorlás, vagy nem adatfigyelés, az, az, az persze az nagy hiba. Mindig a sportolókhoz szoktam hasonlítani a zenészeket, és a teljesítményt is, hogy a sportolók is nagyon sokat küzdenek azért, hogy, hogy formába tudják magukat tartani, és mindig szoktam mondani a gyerekeknek is, az én gyerekeimnek, hogy, hogy aki világklasszis akar lenni, ahhoz nagyon sok mindent meg kell tennie, tehát, ha valaki világbajnokságot akar nyerni, ahhoz minden nap le kell menni, edzeni kell, nagyon sokat kell edzeni. Igen, ha húszókról beszélünk, akkor hajnali négykor már, vagy ötkor be kell ugrani abba a medencébe, húzni kell, edzeni kell. Napi a 4, 4 5 6, Igen, mindenki megfogott, Én is megfogadtam az édesapámtól, Aha.
0: mert Ez az édesapám
1: tradíció. is azt mondta, hogy fontos az, akkor teljes az én életem, hogyha a napi gyakorlásom megvan, akkor azt mondtam, hogy én megtettem a magamét, és akkor nincs lelki ismeret furdalásom, akkor azt mondom, hogy szabad vagyok, csinálom a dolgomat, bármit, mert el tudok menni barátokhoz ide-oda-hamoda, de amíg az nincs meg, addig, addig bennem van az, hogy fú, hát ez, ez most nem,
0: nem úgy sikerült ez a nap, ezt most nem tudtam be, 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 beilleszteni. Három gyermeked van, két lányod és egy fiad. Egy formák a a szorgalom terén? Vagy azért vannak különbségek?
1: Én úgy gondolom, hogy mind a a három nagyon szorgalmas, és talán örökölték és látták ezt a szorgalmat tőlem is, és az édesanyjuktól is, hogy nagyon sok mindent megteszünk akár a szakmánkért, akár a családunkért, meg, meg úgy általában mindenért, mert nagyon sokat fordítottunk az ő neveltetésükre is, és iskoláztatásukra, tehát mindenre odafigyelve, és ezt talán látva ők, viszonozdák vagy kölcsönzik nekünk azzal, hogy ők igen, én úgy gondolom, hogy nagyon szorgalmasak, és amit, amit kitűznek maguk elé, azt azért ők végigcsinálják,
0: megcsinálják, akkor is, hogyha ha ez néha nagyon nehéz. Már nagyon régóta meg akartam tőled kérdezni, most itt vagy, itt a lehetőség egy édesapa számára, aki egyébként azonos pályafut, vagy azonos pályán úgy ugyanúgy, ahogy a lányai, a gyermekei. Neked mi fontosabb? Az, hogy a lányok a helyükön legyenek, akár a fiad is, a pályáját, karrierjüket tekintve, vagy az, hogy azért neked is legyen megfelelő mennyiségű fellépés? Szóval ilyenkor mit csinál az édesapa? Mi van benned? A tanára vagyok kíváncsi. Hát én
1: úgy gondolom, hogy egy édesapának természetesen a legfontosabb az, hogy a gyerekeinek legyen jó. Tehát én, én úgy gondolom, hogy elsősorban az a fontos, hogy nekük legyen jó. Attól a percetők kezdve, hogy ők megszülettek is, és beléptek az életünkbe, onnantól kezdve átértékelődött a világ számunkra, és az értékrendek is átalakultak. Tehát mindent előtérbe teszünk a gyerekek érdekében, és talán, ahogy említetted, nagyon fontos az, az is, hogy a, hogy a szakmát is e, eléjük tegyük. Tehát, hogy e, tehát természetesen az én szakmai e, karrierem is nagyon fontos számomra, hisz, e, hisz nagyon fontos, mert,
0: a fi, mert kell építeni azért, minket azért
1: is, ugye... meg sajátomat is, de nagyon fontos a gyerekek is. És az én szerintem egy szülőnek a, a kezében van, hogy a gyereke hogy fog majd érvényesülni, és hogy tud érvényesülni,
0: és mi az, amire fel kell tudni hívni a figyelmet. Nézd, nem véletlenül kérdeztem, mert nálatok tényleg az van, hogyha te nagy koncertet tartasz, ott szinte kivétel nélkül a lányok mindig vendégek. Ugye? Hát nem is volt olyan koncert, ahol ne lettek volna. Így igaz. Hát
1: most az utóbbi időben az editkénén nincs, ugye? Oké. Okay. Mert majd hogy ő. Majd beszélünk róla. Na, de igen, itt vannak a gyerekek is, mindenhol ott vannak. Tehát, hogy és ha és neked jó, akkor nekik is jó. Hát igen, igen. Én úgy gondolom, hogy. És nem csak azzal a jelzéssel, hogy az a közönség ismerje meg őket, pláne akkor, amikor még ők úgymond picik voltak, vagy fiatalabbak voltak. Vagy igen, a pályájuk elején, hogy esetleg az én közönségem is ismerje meg őket minél közelebbről ezeken a koncerteket. Lássák azt, hogy én hogy viselkedek a színpadon. Lássák azt, hogy hogyan van fölépítve egy koncert. Uh-huh. Lássák azt, hogy milyen dalok kerülnek bele a koncertbe. Mi
0: van a háttérben. Mi van a háttérben. Ez is mind, mind fontos.
1: Igen, nagyon-nagyon fontos. Épp ezért tulajdonképpen a is, Edit is, amellett, hogy elvégezték, vagy elvégzik, most már a, 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 azért mondom, hogy elvégzik, mert editke még mindig ugye, a Pécsi tudomány Egyetemre jár, magánének szakra, és most már ő a maszteriét végzi, hogy nagyon fontos volt, hogy a zenét is olyan fokon tanulják, és úgy sajátítsák el, hogy az a legmagasabb szintű legyen. Na de emellett ők ugye elvégeztek egy kommunikációs média szakot, ami ami nagyon-nagyon fontos számomra, meg az ő számunkra is, hogy igenis lássák ezt az oldalát is a szakmának, és tudják csinálni. Tehát ők most, Alízis és Edith is nagyon kiveszi a részét, akár koncertszervezésben, mivel hogy a Charles Music produkciós iroda, amit az én feleségem tartélekben, igen. E, a háttérből, a háttérből így van. Hallottam egy, és ezt most elmondom, hogy hallottam egy riportot egyszer a rádióban, és azok, Arról volt szó, hogy a családi vállalkozások miért élnek meg. Például Olaszországban, hogy rengeteg családi vállalkozás van, akár most említhetnénk a nagy cégeket, uh-huh. vagy bárkit, hogy azok azért élték túl a, a recessziót meg, 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 meg egyéb akár most a pandémiát is, mert családban maradt és családba tudtak, és akkor erő volt a családba, hogy igenis túl tudták élni. És én is úgy gondolom, hogy mi is azért tudjuk ezt a nagyon nehéz időszakot túlélni, mert együtt tudunk dolgozni, együtt vagyunk, és együtt... Az egység. És
0: egységben az erő. Ah, de tényleg, látod, a de azért a közhelyek mindig tele vannak. Így van, ős, igazságokkal. Ős igazságokkal. amit amit azért érdemes megfogadni. Karcsi, a, ugye a legidősebb lányod, ő, ő már megajándékozott téged két unokával. Most a nagypapa szerepre nyilván nem lehet készülni. Nem készít fel rá senki, mint ahogy a szülői szerepre sem, de de azt mondják, hogy a a nagyszülői szerep az már jóval áldásosabb, vagy vagy, vagy nagyobb ajándék, mint a szülői. Én ezt nem tudom, mert még nem vagyok nagyszülő. Mondd el te, hogy éled meg?
1: Nekünk ez egy nagy áldás volt, én azt mondtam, hogy egy nagy szeretet, még nagyobb szeretet jött a családba, amikor megszületett a kis unokam az első, Kámánka, aki most két és fél éves, úgyhogy jött egy gyönyör, egy élmény, egy csoda, egy tudsz vele, nagy kezdeni? szeretet. Hát hihetetlen, annyira jó, jól vagyunk. Hát magával és annyira... a
0: babával, a babával tudsz mit kezdeni?
1: Hogyne, hát egyrészt amikor megszületett már akkor természetesen, de, de most, hogy nő, és elkezdett beszélni, és beszélget, és megyünk sétálunk, és, és mindent kérdez, és mindent akar tudni, és, és én mindenre természetesen válaszolok neki, és hát annyira jó köztünk a viszony, hogy, hogy ez hihetetlen, és akkora nagy élmény, és a nagy inspiráció, és nagy töltés ez nekem, hogy, hogy újra élem tulajdonképpen azokat az éveket, amikor az első gyermekünk született, úgyhogy én úgy
0: visszaestem a 20 éveimbe. <gül> <gül> Akkor ezek szerinted tudsz mit kezdeni általában a gyerekekkel? Vannak nagyobb? olyan szülők, akik azt mondják, hogy hú, nőjön már meg, hogy tudjak vele normálisan beszélgetni, tudjon kommunikálni. E, nem, nem, nem hiszem, hogy az a,
1: az a lényeg, mert az, hogy most ugye a Kámánka két és fél éves a, a pici, Editke, ő pedig most lesz három hónapos, akiben ugyanakkor a öröm van, pedig még nem tud megszólalni, de hogy tud nézni, és hogy fogom, azt és hogy érzem azt a, azt a szeretetet belőle, ami árad, az hihetetlen megnyugtató, és hihetetlen nagy szeretetet tud adni már most Más nekünk. energia,
0: ugye? Itt az, az más tehát energia.
1: olyan energiák jönnek onnan, hogy, hogy jó fogni, jó ránézni, és akkor oda pislant, és rád néz, és esetleg el
0: Hosolyodik, hát az itt hihetetlen érzés. A kisebbik lányoddal pedig most egész sokat fogunk találkozni a televízió képernyőjén, hiszen a dalban ugye ő versenyzik. Igen. Váltásul amin... egy nagyon jó dallal és egy nagyon jó szerzőgárdával.
1: Igen, aminek nagyon-nagyon örülök, mert, mert minden évben tulajdonképpen megtaláltak bennünket különböző zeneszerzők, ja, maguk szövegírók. A hogy a lányok, vagy a külön-külön, vagy együtt, de hogy induljanak. És ezeket mi mindig rendszerint visszautasítottuk, és azt mondtuk, hogy nem, mert nem szeretnénk, mert nem. És most valahogy egy olyan, olyan megkeresés volt, olyan, ahogy mondott te is, hogy egy olyan, olyan, olyan gárdától, ugye a zeneszerző az szakcsilakatos Robert, aki kiváló jazz-zongorista, a szövegíró pedig Müller Péter sziámi, és én úgy gondolom, hogy ez a két páros, ez egy olyan alkotott most, amire nem tudtuk azt mondani, hogy nem. Egy gyönyörű dallam, egy gyönyörű dallamvilág és egy gyönyörű szöveg. Most elfogultság nélkül mondható, hogy egy gyönyörű hang is párosult ehhez. És ők hárman tulajdonképpen alkottak egy gyönyörű dalt, egy olyan nagy ívű. Én úgy jellemezném magát a dalt, hogy a 80-as évek közepén Jöttek, ez a a stílus az, az, ami most tulajdonképpen ebben a dalban megjelenik. A nagyívű nagyon énekelt, sok hanggal, de ugyanakkor mégis rengeteg érzelemmel. És és Műlen Péter Sziámi pedig egy olyan szöveget írt erre, hogy én úgy gondolom, hogy Szenes Iván és talán Esnagy István írt még talán, vagy Bradányi Iván, akiknek a szövegeit én imádom, és nagyon szertem, és nem nem vagyok egyedül, mert az emberek úgy gondolom, hogy nagyon nagy nagyot kaptunk ezektől a szövegíróktól, és <coughs> hihetetlen nagy élményeket, és talán ebben a szövegben most ez, ez visszajön. Tehát azt mondtam az Aliznak, hogy ez, ez egy olyan, olyan dal lehet, majd a közönség meghallja, mint annó énekelt uh-huh. akár
0: a Cserháti, vagy Máté Péter, akinek a dalai most is élnek. Hát emlékszem, mivel kezdtük, a régi vágása, a régi világlal, tehát Edith is gyakorlatilag, bocsánat nem Edith, Aliz is visszahoz valamit abból a régi világból.
1: Igen, én igen? úgy gondolom, igen. Tehát És most egy jól is ízt ízt. mondtad, igen. Igen, tehát az is a fontos ebben, hogy a, hogy a mostani fiatalok is ismerjék meg, igen. Ezeket a szövegek mélyedjünk egy kicsit el a dalban is, és a dallamban is, mert hát fontos az, hogy, hogy olyan érzelmi
0: világot teremtsen bennünk is, amikor halljuk ezt a dal. Hát meg amire nagy szükségünk van manapság, azért halljuk be erre az érzelmi világra. Hogy lenne? Ez más dimenzió.
1: Igen, igen, mert nagyon bennünket ö, mindenféle, mindenben azt kapjuk, hogy minden legyen letisztult, meg legyen nagyon. Ö, ö, a zenébe is úgy gondolom, hogy minden ilyen kicsit szintetikus, nem élő zene, ugye itt minden hangszer élő, élőben játszanak, majd a műsorban is élő ö, játék lesz. Tehát, hogy ez egy, ez egy fontos dolog, és én úgy gondolom, hogy egy olyan, olyan korszakot fog visszahozni. Aliz életében is, és a sokak életében, akik szeretik a zenét és az igényen zenét, akik oda tudnak majd erre figyelni.
0: Amikor utazol Budapest szerte, jössz, és elhaladsz mondjuk az elkezd Színház környékén, elhaladsz azokon a kerületekben, vagy azokon a területeken, ahol egyébként koncerted volt korábban, megdobban a szíved?
1: Hogyne, természetesen. Természetesen, hogy jut mindig? Természetesen, hogyne, és ezeken nagyon fontos dolgok és fontos állomások voltak az életemben, ahogy említetted, akár a, a műpa, akár az operaház, ami, ami örök, örök ö, olyan mértfölkő volt az életemben, amit tulajdonképpen azt hiszem, hogy a mi szakmánkban, a könnyű zenében nem adatik meg sokaknak, vagy talán senkinek sem, hogy azon a színpadon felléphetett. Tehát akkor inkább
0: az operaház?
1: Tehát az operaház, az Erkel színház, a MIPA, ezek, ezek mind olyan olyan, olyan olyan állomások voltak és olyan helyszínek, amik,
0: amik fejleltehetetlenek Magyarországon természetesen. De a lányodnak is feltettem ezt a kérdést, amikor Aliz volt, és ő is az operaházat mondta.
1: Igen? Hát én úgy gondolom, hogy oda eljutni egy olyan olyan dolog, ami ami a szakmának a teteje, tehát itt itt nincs tovább, tehát nincs az, hogy most még hol, hát hol, sehol máshol, mint az opera kívül már nem lehet, majd természetesen lehet még egyszer, mert nagyon szeretnénk, hogyha újra nyit az opera, akkor szeretnénk természetesen fellépni ott is még megint, és vinni egy olyan produkciót, amivel majd megőrventeztetjük a közönséget. Hát
0: akkor kívánom Kívánom, hogy így legyen, mielőbb, és köszönöm, hogy jöttél. Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a közönséget.
1: 95-8!